0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 46 Das damals im Heute-Verstehen Grau ist alle Theorie und gerade wünschte ich, sie wäre es geblieben. Mehr als ein Jahr ist die letzte Podcast-Folge jetzt her. Ich hätte gerne früher weitergemacht. Und trotzdem fühlt es sich erst jetzt wieder richtig an. In die Zeit passend. Dazwischen liegen viele dunkle Tage. Ich erinnere mich, wie mein Herz gebrochen ist, als die Taliban die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen haben – An die Bilder der Verzweiflung, an die Unfähigkeit oder den politischen Unwillen, deutsche Ortskräfte rechtzeitig zu evakuieren und in Sicherheit zu bringen. An den Kampf der Frauen, an ihre Angst. Menschen, die an Flugzeugen hingen und starben beim Versuch zu fliehen. When will we ever learn, habe ich gedacht. When will we ever learn? Und dann hat sich mein Herz wieder beruhigt. Ist mein Leben weitergegangen, war wieder Pandemie, waren Podcasts über Sport und Politik, gab es andere Brennpunkte auf dieser Welt, denen ich meine Aufmerksamkeit gewidmet habe. Bei Instagram habe ich mich mit dem Projekt Ich bin Sophie Scholl auseinandergesetzt. In langen Artikeln versucht zu beschreiben, was an dieser Form der Erzählung zumindest schwierig ist. Wie diese radikal-subjektive Perspektive die Geschichte verzerrt. Wie dadurch das Opfernarrativ der armen deutschen Soldaten genährt wird. All die Großväter, die nur auf Eisbären und nie auf Menschen geschossen haben. Und dann kommt uns diese Vergangenheit plötzlich so nah, dass es sich anfühlt, als hätte sich ein Wurmloch geöffnet, das die Vibes der Vergangenheit zurück in unsere Leben bringt. Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Oder besser gesagt, weitet Russland den Krieg, den es bereits seit acht Jahren in der Ostukraine führt, auf die ganze Ukraine aus. Und plötzlich dringt etwas in unser Bewusstsein, das wir lange kollektiv verdrängt haben. Die Ukraine ist nicht irgendwo weit weg. Die Ukraine liegt mitten in Europa. Es passiert vor unserer Haustür und wir, die Deutschen, werden mit unserer Vergangenheit konfrontiert. Mit den Gräueltaten, die Nazis in der Ukraine verübt haben. Viele hören vielleicht zum ersten Mal von Babinja, einem Tal in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dem Tal, in dem die Nazis am 29. und 30. September 1941 in nur 48 Stunden weit über 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet haben. 81 Jahre später treffen russische Bomben die dort errichtete Gedenkstätte, werden Shoah-Überlebende in der Ukraine von russischen Bomben getötet, fliehen inzwischen alte und pflegebedürftige Shoah-Überlebende nach Deutschland. Wir sind konfrontiert mit einem faschistischen Fanatiker und es klingt wirklich seltsam, das über einen russischen Präsidenten zu sagen. Aber Faschismus ist keine Ideologie, die die Nazis gepachtet haben. Sie haben den Faschismus nur in seiner brutalsten und bisher extremsten Form gelebt. Putin ist nicht zu vergleichen mit Hitler, auch wenn viele Karikaturen und Plakate auf Demos das naheliegen. Aber sie haben dennoch etwas... Gemeinsam. Sie sind faschistische Führer, extreme Nationalisten mit Großmachtsfantasien. Während der eine das Großdeutsche Reich wollte, will der andere ein Russland in den Grenzen des damaligen Zarenreichs. Und Putin macht aus seinen Plänen ebenso wenig ein Geheimnis wie seinerzeit Hitler. Und wer sich die Videos im Netz ansieht von den Jugendorganisationen, die unter dem Buchstaben Z geeint werden – Dem kommen unweigerlich Assoziationen an die Gleichschaltung der Jugend unter Hitler. Und nein, das ist natürlich nicht zufällig. Das ist kalkuliert. Es soll Angst verbreiten davor, dass eine Zeit wiederkommt, die die allermeisten lieber nicht zurückhaben wollen. Und genau in dieser Zeit erinnere ich mich wieder an die Artikel, die mein Großvater im Juli-August 1938 veröffentlicht hat. Die Ausgabe, in der dieser Artikel steht – ist tatsächlich was Besonderes. Denn sie wurde im Vorfeld der Zerschlagung der Tschechoslowakei als eine Art Sonderausgabe angefertigt. Und zwar mit Geld des tschechoslowakischen Geheimdienstes. Und ja, das kann ich belegen. Aber die Geschichte erzähle ich euch in einer anderen Folge. Denn jetzt gerade ist viel spannender, was mein Großvater da schreibt. Und das bringt mich, ehrlich gesagt, ins Schwitzen.
1: Denn es geht um die großdeutsche Idee. Die politischen Entwicklungen der jüngsten Zeit, der vollzogene Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und die Spannung in der Tschechoslowakei im Hinblick auf die sudetendeutsche Frage beweisen aller Welt, dass die großdeutsche Idee kein romantischer Traum ist, sondern der bewusste Wille eines Volkes zur räumlichen und völkischen Einheit zu gelangen. Da die derzeitigen Machthaber in Deutschland versuchen, Im Namen der großdeutschen Idee, ihre Politik zu machen, ist es doppelt notwendig, den wirklichen großdeutschen Gedanken klar herauszustellen. Denn die Verwirrung, die der Narzissmus vor allem bei der deutschen Jugend innerhalb und außerhalb des Reiches durch den Missbrauch dieser Idee schafft, kann zum Verhängnis für das deutsche Volk und gerade für die großdeutsche Sache selber werden. Der Narzissmus weiß sehr gut, dass die Haltung der deutschen Jugend vor allem in ihren aktivsten Teilen Großdeutsch ist. Darum glaubt er, diese großdeutsche Haltung der Jugend für seine totalitären, alldeutschen Machtpläne benutzen zu können. Es ist darum, in erster Linie zu untersuchen, was der Narzissmus unter dem versteht, was er Großdeutsch nennt und inwieweit die alldeutsche Zielsetzung des Nationalsozialismus mit der wirklich Großdeutschen zusammenfällt. Ja,
0: also für mich klingt das jetzt trotzdem irgendwie schräg. Allein schon, weil mir der Gedanke an ein Großdeutschland komplett fremd ist. Oder die Idee, in andere Länder und Gebiete einmarschieren zu wollen. Völker zu erobern, zu unterwerfen oder was auch immer. Es kommt mir völlig absurd vor, sowas tun zu wollen. Denn haben wir nicht alle viel mehr davon, wenn wir uns nicht gegenseitig abschlachten, sondern versuchen zusammenzuarbeiten, um die Probleme dieser Welt zu lösen? Nur sah diese Welt halt 1938 noch ganz anders aus. Auch, weil nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen neu gezogen wurden. Stichwort Versailler Vertrag. Und damit willkommen zu einem kurzen Ausflug in die Geschichte, die diesen Texten vorausgeht. Die Tschechoslowakei entsteht mit der Neuordnung der Welt nach Ende des Ersten Weltkriegs. Sie ist das Ergebnis des Zerfalls Österreich-Ungarns 1918 und wird als parlamentarische Demokratie proklamiert. Sie ist ein Vielvölkerstaat. Deutsche Siedler leben allerdings bereits lange vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Gebiet der neu gegründeten Tschechoslowakei. Sie kamen bereits im 12. und 13. Jahrhundert im Zuge der deutschen Ostsiedlung in die Gebiete Böhmen und Mähren. Aber das führt jetzt zu weit. Wichtig ist vor allem, große Teile der Bevölkerung Böhmens und Mährens identifizieren sich als Deutsche bzw. deutschsprachige. Und das schon seit recht langer Zeit. Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28. Juni 1919 endet der Erste Weltkrieg auch auf völkerrechtlicher Ebene. Die Deutschen und ihre Verbündeten werden darin als alleinige Verursacher des Ersten Weltkriegs festgehalten. In der Folge muss Deutschland Milliarden an Reparationszahlungen leisten, die Reichswehr auf 100.000 Soldaten verringern, seine Kolonien abgeben und 20 Prozent des Staatsgebietes. Dazu gehört auch Luczynsko zu Deutsch. Ulcina Ländchen, ein Zipfelland im Nordosten der Tschechoslowakei an der Grenze zu Polen. Die dort lebende deutschsprachige Bevölkerung hatte sich bei einer freiwilligen Volksbefragung allerdings mit 93,7 Prozent deutlich dafür ausgesprochen, weiterhin zu Deutschland gehören zu wollen. Ihr merkt schon, alles nicht so einfach da vor Ort. Auch wenn das hulchina ländchen nur ein vergleichsweise kleines Gebiet ist, zeigt sich, wie viel Konfliktpotenzial in den neuen Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg steckt. Viele Deutsche empfinden zudem den Versailler Vertrag als unnötig hart. Als allein verantwortlich für den Ersten Weltkrieg darf Deutschland aber nicht mitverhandeln, als es um die Vertragsbedingungen geht, sondern später nur noch mit Eingaben an Kleinigkeiten drehen. Die Unterzeichnung erfolgt unter Protest, was nicht zuletzt dazu führt, dass in der Folge die Mehrheit der Deutschen den Versailler-Vertrag als illegitimes und demütigendes Diktat empfinden. Auch Deutsche in der Tschechoslowakei. Dort leben 1938 Menschen zusammen, die sich verschiedensten Volksgruppen zugehörig fühlen. Tschechen, Slowaken und Deutsche stellen die Mehrheit. Auf dem Gebiet der heutigen Slowakei lebten zudem viele Ungarn, da das Gebiet vor 1918 zu Ungarn gehörte. Und auch Jüdinnen und Juden gehören zu den bevölkerungsstarken Gruppen. Das damalige Gebiet der Tschechoslowakei ab 1918 umfasst die heute anerkannten Staaten Tschechien, Slowakei und Teile der Ukraine. Es besteht aus den Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien, der Slowakei und Karpaten-Russland, heute Karpaten-Ukraine, und wiederumkämpft. Die Tschechoslowakei ist damals ein hochentwickelter Industriestaat und seinen Nachbarstaaten weit voraus. Bei einer Volkszählung 1921 werden 3,1 Millionen Deutsche gezählt, etwa 23 Prozent der dort lebenden Gesamtbevölkerung. Wer jetzt den Begriff Sudetenland vermisst oder Sudetendeutsche, diese Bezeichnung ist eigentlich eine topografische und bezieht sich auf den Gebirgszug, die Sudeten. Die ziehen sich über die Grenzgebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens. Das heißt, Sudetendeutsche werden damals diejenigen genannt, die sich in Sprache, Kultur und Eigenidentifikation zu den Deutschen zählen, die in dieser Region leben. Viele deutsche Siedler leben allerdings auch abseits der Sudeten im Landesinneren. Deshalb wird auch von deutsch böhmern deutsch oder Deutsch-Schlesiern gesprochen. Im Grunde die präzisere Bezeichnung. Einfach, weil eben nicht alle, die sich als Deutsch identifizieren, in einem zusammenhängenden Gebiet leben. Sudetenland oder Sudetendeutsche ist demnach eine Hilfskonstruktion. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen – Unter der deutschsprachigen Bevölkerung sind, historisch eigentlich recht logisch, auch viele Österreicher. Die Historikerin Anna Heikova weist deshalb darauf hin, dass es dadurch vor 1938 oft gar keine klare Identifikation für viele Menschen gab. Sie sprachen morgens Deutsch und nachmittags Tschechisch. Also je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Kontexten sie sich bewegten, waren sie da identitätsflexibel, könnte man sagen. Genau unter dieser Bevölkerungsgruppe befinden sich aber Kräfte, die den Nationalsozialisten in Deutschland zuarbeiten. Die sogenannten Negativisten boykottieren den tschechoslowakischen Staat. Sie bilden entsprechende Parteien wie die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei DNSAP und die Deutsche Nationalpartei. Ihr gegenüber stehen die sogenannten Aktivisten, die sich im Bund der Landwirte organisieren, in der Deutschen Christlich-Sozialen Volkspartei, der Deutschen Demokratischen Freiheitspartei und der Deutschen Sozialdemokratischen Partei. Nicht alle Sudetendeutsche sind also automatisch pro Nationalsozialismus. Aber die nationalsozialistischen Bestrebungen der Deutschmähre und Deutsch-Böhmer, die werden eben unterschätzt. Warum ich euch das alles erzähle? Zum einen, weil ich das natürlich selber nicht wusste und es erstmal nachlesen musste, bevor ich auch nur im Ansatz verstanden habe, worüber mein Großvater da schreibt. Zum anderen aber auch, weil es hilft, die Gemengelage zu verstehen. Und es hilft mir auch zu verstehen, warum diese großdeutsche Idee überhaupt in einem Text meines Großvaters vorkommt. Denn ganz ehrlich… Ohne diese Hintergründe bin ich mir manchmal nicht sicher, wie ich das lesen muss, was mein Opa da schreibt. Ob er nicht doch auch völkisch-nationalistisches Denken verbreitet. Und das, obwohl er seine Vorstellung einer großdeutschen Idee klar von der nationalsozialistischen Vorstellung
1: abgrenzt, wie zum Beispiel hier. Denn die Außenpolitik des nationalsozialistischen Parteistaates ist eine direkte Fortsetzung der alldeutschen Pläne, die uns den Weltkrieg und damit den Versailles-Frieden gebracht haben. Diese alldeutschen, narzisstischen Pläne sind nicht völkisch-kultureller Art, sondern rein imperialistisch-kapitalistischer. Die alldeutsche Idee des Nationalsozialismus will nicht so sehr die Einigung der deutschen Stämme, sondern vor allem die politische und wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschland über Europa.«
0: Wenn man jetzt auch noch weiß, dass es in den durch die Nationalsozialisten beanspruchten Gebieten reichlich Bodenschätze gibt, in Form von Steinkohle zum Beispiel, dann versteht man die imperialistisch-kapitalistischen Hintergründe dieser Pläne übrigens noch besser. An der Stelle sei euch herzlich das Buch »Braunes Erbe« von David de Jong ans Herz gelegt, in dem es um die Rolle deutscher Großindustrieller und Bankiers beim Ausbau der wirtschaftlichen Macht der Nazis geht. Mein Großvater benennt diese Hintergründe ziemlich deutlich.
1: Zu diesem Zwecke fordert sie zuerst einmal die Erfassung aller deutschen Randgebiete. Darüber hinaus aber auch aller deutschen Einflusssphären in Europa. Praktisch setzt sie sich zum Ziel, die Eroberung aller Randgebiete, zum Beispiel dem Westen Polens, dem Süden Dänemarks, Holland, Belgien, Luxemburg, elsass lothringen die Schweiz – Südtirol, Ungarn, die Tschechoslowakei und die Ukraine. Für manchen Außenstehenden mag diese Aufzählung übertrieben scheinen. Wer aber sich näher in die Gedankengänge des alldeutschen Nationalsozialismus vertieft und seine Instruktionen, Informationen und seinen Schulungsdienst kennenlernt, wird bald erkennen, dass diese Zielsetzung den Machthabern des Dritten Reiches nicht romantisch sondern real vor Augen stehen. Es ist allzu deutlich, dass diese Eroberungswünsche nichts mit der wirklichen großdeutschen Idee zu tun haben.
0: Und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Mein Großvater schreibt diesen Text im Sommer 1938, noch bevor Deutschland in Polen einfällt. Bevor am 30. September 1938 mit dem Münchner Abkommen die ersten Gebiete der Tschechoslowakei von Hitler annektiert werden. Im Beisein und mit Zustimmung Englands, Frankreichs und Italiens und ohne Anwesenheit der tschechoslowakischen Regierung. Appeasement-Politik nennt man das. Und die Länder, die ja in diesem Abschnitt aufzählt werden, bis auf die Schweiz, alle von den Nazis angegriffen. Wer das wissen wollte, konnte das also wissen. Und die wahren Gründe
1: Hitlers waren dabei durchaus durchschaubar. Dennoch versucht der Nationalsozialismus, diese seine imperialistischen Bestrebungen völkisch-kulturell und sozialwirtschaftlich zu begründen. Er behauptet, dass die Hochwertigkeit der germanischen Rasse und das kulturelle Niveau des gesamtdeutschen Volkes notwendig dazu berechtigten, die angrenzenden Völker zu germanisieren und kulturell zu durchdringen, so sodass der deutsche Volksteil jeweils der Herrschende sei. Sozialwirtschaftlich behauptet der Nationalsozialismus – dass der jetzige Lebensraum des deutschen Volkes für dessen Ernährung und Entwicklung nicht ausreichend sei. Und dieses also allein schon aus Lebensnotwendigkeit das natürliche Recht besitze, seinen Lebensraum, das heißt also seine Gesamtbodenfläche, so zu erweitern, dass es ohne Hilfe des Auslandes alle Bedarfsgüter erzeugen kann. Mit dieser Begründung rechtfertigt das Dritte Reich heute seine ganze Politik."
0: Was mein Großvater bei seinen Erklärungen übrigens außen vor lässt, ist, wie diese Germanisierung stattfinden soll. Dass dazu nämlich auch die sogenannte Arisierung von Unternehmen gehört. Dabei wurden deutsche Großindustrielle wie zum Beispiel Günter Quandt, Dr. Oetker-Chef Richard Kaselowski, der Porsche-Piège-Clan oder der Bankier August von Fink mit Hilfe der Nazis dazu befähigt, feindliche Übernahmen von Firmen zu tätigen, in deren Chefetagen Juden saßen. Die Firmen wurden entweder enteignet oder weit unter Wert und unter großem politischen Druck von den Eigentümern erpresst. Die Nazis kamen so nicht nur sehr günstig an neue Industriegüter, sie kontrollierten auch ganze Produktionsprozesse von den Rohstoffen bis hin zu den Industrieanlagen und Maschinen, die benötigt wurden, um zum Beispiel Waffen, Batterien, Kriegsfahrzeuge, aber auch Stoffe und Uniformen herzustellen. Auch das ausführlich beschrieben im Buch von David de Jong. Aber zurück zur Idee von einem Großdeutschland, um das es ja im Artikel meines Großvaters geht. Und dem Grund, warum mich die Lektüre zunächst ins Schwitzen gebracht hat. Es sind Sätze wie diese hier.
1: Wie sehen wir nun Großdeutschland? Hier gilt es, eine klare und feste Linie aufzuzeigen. Zunächst verstehen wir unter der Großdeutschen Idee den Willen zu einem geeinten Großdeutschen Reich, das alle deutschen Stämme umfasst. Dabei ist vor allem entscheidend die Gemeinsamkeit der völkischen Eigenart aller deutschen Stämme. Die Grundlage des völkischen Seins beruht zuerst einmal auf der Eigenart des einzelnen Volksstammes, seiner körperlichen und geistigen Entwicklung, Seinem Charakter, seiner Sprache, seiner Geschichte und sozialen Entwicklung, die wieder wesentlich bedingt ist von der Landschaft, in der er geboren ist und von der er ja wieder geprägt wird. Wichtig für die völkische Eigenart und das Sein einer Volksgemeinschaft ist also auch die Art des Landes, seine Bodenbeschaffenheit und sein Klima, zum Beispiel ob auf reichem oder armen Boden aufgebaut, Dabei ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, aus welchen Gründen dieser Lebensraum genügend oder nicht genügend zur Verfügung steht, ob etwa die Bodenfläche durch Hochwertigkeit oder Ausdehnung genügend ist oder ob die soziale Struktur des einzelnen Volkes so entwickelt ist, dass sie allen Teilen dieser Volksgemeinschaft ein gleiches Maß an Lebensexistenz gewährleistet.
0: Und so weiter und so fort. Und naja. Irgendwie wird mir da so ein bisschen anders, wenn so sehr von Lebensraum, Völkern und Stämmen gesprochen wird. Das klingt alles so determinierend, so unausweichlich und unabänderlich. Für mich sind das Ideen und vor allem Vokabeln, die mir tatsächlich fast ausschließlich mit NS-Ideologie begegnet sind. Dabei wollte mein Opa doch das gerade voneinander abgrenzen. Ich habe zwar eine Ahnung, dass er das auch noch tun wird. Aber ich will auch hier nicht einfach einen Text veröffentlichen, der völkische Narrative reproduziert. Und deshalb habe ich mir eine Person gesucht, die sich viel, viel besser mit der Sprache der Zeit, aber auch mit den Umständen auskennt als ich. Die Historikerin Dr. Ulrike Jureit. Und eines ihrer Spezialgebiete ist die geopolitische Geschichte, also die Geschichte des Raumes. Und das passt perfekt zu dem Artikel und den Fragen, die ich an diesen Artikel meines Großvaters habe. Aber auch zu den Fragen, die ich in Bezug auf das Hier und Jetzt habe und die Vergleichbarkeit der Ereignisse. Und deshalb, bevor ich euch den Artikel meines Großvaters in Gänze vorlesen lasse, gibt es hier zur besseren Einordnung der Zeit mein Gespräch mit Dr. Ulrike Jureit. Sie sind ähm, Neuzeithistorikerin, steht bei Wikipedia. Was macht denn eine Neuzeithistorikerin? Ja, ich weiß
2: nicht so richtig, woher dieser Begriff kommt. Also Ich glaube, gemeint ist damit oder diejenige Person, die das da reingeschrieben hat, meinte, glaube ich, damit, dass es halt um die Neuzeit geht, also um die Zeit nach 1789. Mein Spezialgebiet ist die Geschichte der Moderne, jetzt in dieser allgemeinen Form. Aber wenn man das jetzt nochmal ein bisschen genauer anguckt, habe ich mich mit ganz unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Aber ein großes Projekt, das ich gemacht habe und an dem ich auch weiter arbeite, ist eben, an dem Verständnis von Raum in der Geschichte zu arbeiten. Und dazu gehört eben auch die Vorstellung von kolonialem Raum, von von Großdeutschem Reich, die Vorstellung von Territorium. Also was ist zu den unterschiedlichen Zeiten eigentlich gemeint mit Territorium? Wie entsteht eigentlich unser heutiges oder modernes Verständnis von Staatsgebiet? Und all das, was auch mit anderen räumlichen Fragen äh, zu tun hat, also das sich wandelnde Verständnis beispielsweise auch von Grenzen, ähm, ne? also die die Entwicklung weg von einem Verständnis, dass es natürliche Grenzen gibt, hin zu politischen Grenzen, also auch eine starke Zusammenarbeit mit der Geografie, ähm, wo es also eben auch um solche Raumfragen geht und auch um die Frage, welche Bedeutung muss eigentlich diese Kategorie Raum haben, wenn wir Geschichte betrachten. Insbesondere eben auch bestimmte ja, ideologische Vorstellungen. Ne? Also alles,
0: was mit Expansion, mit Kolonialismus, Imperialismus zu, zu tun hat. Und deswegen bin ich auch bei Ihnen gelandet, denn ich habe Texte aus äh, der Widerstandszeitrift meines Großvaters und die kommen mir manchmal seltsam aktuell vor. Und konkret geht es eben da um das Jahr 1938 und um einen Text, der im Vorfeld der Zerschlagung der Tschechoslowakei veröffentlicht worden ist und unter dem steht der Name meines Großvaters und der ist überschrieben mit zur großdeutschen Idee und da habe ich die ersten Zuckungen bekommen. Und dann habe ich den Text gelesen und dachte so, ah, das geht aber so haarscharf am Völkischen vorbei oder ist sogar auch völkische Ideologie und konnte das, was ich da lese, gar nicht richtig einordnen weil das ein Verständnis von Volk ist, das ich nicht mehr kenne, das mir auch nicht geläufig ist, mit dem ich nicht groß geworden bin. Er spricht da von Völkern und von Stämmen und von einer großdeutschen Idee und dass ein Großteil der deutschen Stämme nicht mehr im Reichsgebiet liegt. Und er sagt halt auch, wie Stämme und Volk geprägt werden und so. Und er differenziert das zwar vom nationalsozialistischen gedanken, aber in der Sprache kann ich das nicht gut differenzieren. Jetzt habe ich Ihnen den Text geschickt, Sie haben den auch gelesen. Was steckt denn hinter diesen Äußerungen, hinter dieser großdeutschen Idee?
2: Ja, das ist in der Tat nicht so einfach alles auseinander zu dividieren und äh, insofern ist das äh, sehr nachvollziehbar, dass dieser Text erstmal auch auf also Irritationen auslöst, ähm, weil man dieses Vokabular also gerade Großdeutsches Reich, Völkisch, Stamm und so weiter, natürlich heutzutage eher oder fast ausschließlich mit rechten Ideologien, ähm, ja, mit mit einem Verständnis äh, zu, also in Verbindung bringt, ähm, was wir ja heute höchst skeptisch zu Recht anschauen. Das ist damals in den 20er und 30er Jahren deutlich anders. Und insofern... Muss man kann man schon mal versuchen, das so ein bisschen auseinander zu dividieren, ähm, obwohl man immer gleich bedenken muss, es gibt da nicht so eindeutige, abzugrenzende, ich sag mal Weltbilder. ja Also mhm. die, die Übergänge sind da durchaus fließend, da gibt es Durchlässigkeiten und es hat auch nicht nur etwas mit politisch links oder politisch rechts zu tun. Also das, was wir sehr häufig an Ordnungskriterien damit verbinden. Also, das ist eine Position, die ist in einem rechten oder in einem nationalistischen ähm, Kontext so, zu Hause. Und das sind eher Positionen, die gehören in die politische, zur politischen Linken. Das ist gerade in diesem Bereich, das geht so nicht auf. Also, das muss man eigentlich versuchen, erstmal mal zu vergessen, weil ansonsten, äh, tritt genau das ein, was Sie eben beschrieben haben, dass man überhaupt nichts mehr versteht und dass man es auch überhaupt nicht mehr einordnen kann. Ähm, Vielleicht ganz kurz, also wir haben ja schon im 19. Jahrhundert die zentrale Frage, wer und was ist Deutschland, also wer gehört dazu, wer ist Deutscher oder Deutsche, und da sehen wir ja schon, um das mal ganz grob zu sagen, also da gibt es x Varianten. Also es gibt die Variante zu sagen, das hat etwas mit Herkunft zu tun, das hat etwas mit germanischen Stämmen zu tun. Das wird uns gleich wieder begegnen. Dann gibt es die andere Variante, die sagt, nein, das hat, es hat eine rein kulturelle Bedeutung. Also das ist alles erlernt, sozialisiert, gesellschaftlich geprägt. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, Nein, es gibt so etwas wie eine völkisch-familiäre Herkunft ja, und die wird auch weitergegeben. Und es gibt natürlich auch die Variante, des ist rassistisch, also mit der Kategorie Rasse zu sehen, wo es dann eben eine Rolle spielt, zu sagen, es gibt also gerade in der Auseinandersetzung mit dem Darwinismus und der Übertragung auf menschliche Gesellschaften kommt das eben auf, also die Menschen nach vermeintlich rassischer Zugehörigkeit zu sortieren. Und diese Frage, die ist ja gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hochbrisant. Und wir haben dann 1870, 71 die Gründung eines deutschen Nationalstaates, der ja nicht das, für, also nicht das einlöst, was viele sich davon versprochen haben, nämlich, dass sehr viele Gruppen oder sagen wir mal, ähm, ja, sagen wir mal Gruppen, die sich selbst als deutsch verstehen, nicht innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen leben. Das hat natürlich vor allem auch damit zu tun, dass Österreich nicht dazu gehört. Und es hat auch mit den sogenannten Randgebieten zu tun, wo es deutsche Minderheiten oder auch eben manchmal große Minderheiten gibt, die dann zu anderen Nationalstaaten gehören. Und das ist die Situation, die ja, letztendlich bis zum Ersten Weltkrieg dominant ist. Und da gibt es dann schon während des Kaiserreichs sehr starke Gruppierungen, also unter anderem den Alldeutschen Verband. Die Alldeutschen, das ist ein sehr radikaler Verband gewesen, der also dafür eingetreten ist, der also nicht nur für eine sehr ja aggressive koloniale Politik, sondern eben auch dafür eingetreten ist, dass letztlich in Europa ein, ein weitaus größeres deutsches Reich entsteht. Und zwar nicht nur mit denjenigen, die sich selbst als deutsch fühlen, sondern mit all den Gebieten, wo Deutsche leben, egal in welcher Größenordnung, oder die historisch mal deutsch waren oder zumindest das, was dieser Verband mal als, also als deutsch definiert. So, und dann kommen wir natürlich in Bereiche rein, die sehr viel größer sind als das, was wir dann nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Friedensvertrag eben an Gebietsabtretungen haben. Ja? Also das ist praktisch die Grundkonstellation für diese Debatte in den 1920er und 1930er Jahren. Also, und in dem Text wird es ja auch unterschieden. Also welche Gruppen von Deutschen außerhalb der Grenzen oder der aktuellen Grenzen gibt es. Und da wird ja ganz, werden ja drei Gruppen unterschieden. Das erste sind diejenigen, die ausgewandert sind, also mhm. insbesondere im 19. Jahrhundert, und die ja für viele verloren als verloren gelten, weil sie eben in anderen, also Kolonien von anderen europäischen Staaten leben oder aber dann mittlerweile in unabhängigen außereuropäischen Staaten dort als Minderheiten und sich in der Regel oder sehr häufig ja auch assimilieren. Und es sind vor allem dann auch diejenigen, die ähm, zwangsweise, also nach dem Versailler Vertrag, zu einem anderen Nationalstaat ähm, kommen. Und das betrifft natürlich vor allem die Grenzgebiete zwischen Deutschland und oder zwischen dem Deutschen Reich und Polen, aber eben auch Gebiete ähm, zur Tschechoslowakei, das sogenannte Sudetengebiet. Aber es betrifft auch noch andere. Aber um diese Gebiete geht es vor allem. So und dann haben wir eigentlich in den 20er und 30er Jahren also eine ja doch weitgehend über die politischen Grenzen hinaus einen Konsens darüber dass die Bedingungen des Versailler-Vertrages so nicht akzeptabel sind. Und da gibt es auch sehr viele verschiedene Varianten. Also es gibt politisch die Forderung, diese Gebietsabtretung zumindest für die Teile rückgängig zu machen, wo mehrheitlich Deutsche leben. Aber es gibt eben auch Forderungen, die weit darüber hinausgehen und hier zeigt sich eben auch, dass der Nationalsozialismus schon in den 20er Jahren, aber vor allem natürlich nach 1933, also nach der Machtübernahme, davon sehr profitieren konnte. Ja, Also wenn die NSDAP von Großdeutschem Reich spricht, dann haben natürlich viele Leute gedacht, dass sie genau das meinen. Und zwar nur das meinen, dass eben die Revision des Versailler Vertrages auf dem Programm steht. Die NSDAP hat von Anbeginn an ein sehr viel umfassenderes Konzept oder eine sehr viel umfassendere Vorstellung davon gehabt, welche Gebiete zu ihrem großdeutschen Reich, und das fasst sie dann ja auch später unter diesem Begriff des Lebensraums, der ja ein sehr viel größerer Bereich ist als das, was jetzt ähm, bei einer Revision des Versailler-Vertrages sozusagen äh, zurückgekommen wäre.
0: Und das finde ich ja sehr interessant, auch im aktuellen Kontext. Ne? Also dass es sozusagen eine, eine Vision gibt von dem, was zugehörig sein soll, dass die auf fruchtbaren Boden fällt, weil viele glauben zu verstehen, worum es geht, weil sie grundsätzlich sagen, ja, ja, das wollen wir, wir sind alle Deutsche, wir wollen zusammengehören und dass wir gerade so etwas finden in einem Verständnis ähm, russischer Bürgerinnen und Bürger, die irgendwie, ja, Teile der Sowjetunion wieder eingemeinden wollen, weil da ja auch Russinnen und Russen leben ähm, und Also für mich klingt das sehr ähnlich zu der Situation, die wir hatten oder zu dem, was eben im Nationalsozialismus eben auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wo sich der Nationalismus nähren konnte. Ist das legitim, das so Ähm, in Beziehung zu setzen? Ja, das betrifft
2: ja nicht nur ähm, Nationalsozialismus und äh, Stalinismus oder jetzt eben auch Die imperialen Eroberungen und Expansions, ähm, ja, auch kriegerischen Handlungen Russlands. Das betrifft auch ganz andere Länder, die das ist eine Argumentationsfigur, sage ich mal, die sehr verbreitet ist. Also die Geschichte dazu zu instrumentalisieren, Gebietsansprüche zu begründen und zu rechtfertigen, das ist ein Mechanismus, den wir schon sehr, sehr lange in der Geschichte kennen, in unterschiedlichsten Varianten, immer wieder mit der Argumentation zu sagen, dort leben Menschen, die wollen da nicht leben, die werden da unterdrückt, die können ihre unsere kulturelle oder äh, politische Identität dort nicht leben. Und deswegen müssen wir dieses Land ähm, befreien, Also ne, das ist dann die Legitimationsfigur für den Einmarsch, für die kriegerische Eroberung. Aber es gibt auch die andere Variante, beispielsweise zu sagen, dieses Land war mal deutsch in dem Fall. Also das ist das, was in den 20er und 30er Jahren nicht nur in der extrem rechten Ecke diskutiert wird, sondern sehr, viel, sehr weit darüber hinaus. Das ist die Argumentation und damit auch immer der Griff in die Geschichte. Also das war mal äh, deutsches Kulturland, da wird dann auf den deutschen Orden zurückgegriffen, da wird auf Germanenstämme zurückgegriffen. Also das ist ja relativ beliebig. Die Geschichte bietet da ja sehr viele Anknüpfungspunkte und wie wir alle wissen, kann man eben leider sehr viele unterschiedliche Dinge aus der Geschichte lernen und auch mit der Geschichte legitimieren. Ja, die Rede, unsere aktuelle Rede immer, ja, wir müssen aus der Geschichte lernen, ist ein bisschen zu einfach, weil man kann damit sehr viel begründen und sehr viele unterschiedliche Dinge begründen und wir haben gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eine wahre Konjunktur, was also mit Geschichte alles begründet werden kann und zwar nicht nur mit der Ungerechtigkeit des Versailler Vertrages, die ja so empfunden wurde, sondern eben auch mit mittelalterlicher Geschichte, mit ähm, wie gesagt mit dem deutschen Orden. Das ist ein ganz beliebtes Bild gewesen und darüber eben zu rechtfertigen, dass ähm, ja nicht nur Forderungen gestellt werden, sondern eben bis dahin dann auch zu sagen: Wir wollen diese Geschichte wieder, äh, diese Länder wiederhaben oder diese Gebiete und zur Not eben auch mit Gewalt. Und das ist ja letztlich ähm, in mehreren Schritten dann eben ab den 30er Jahren auch passiert. Und diese ähm, ja, strategisch ja sehr kluge Beschränkung der Nationalsozialisten zunächst erstmal auf die Gebiete, die durch den Versailler Vertrag abgegeben werden mussten, die ja dann auch im Zuge des Münchner Abkommens sozusagen erstmal mal dazu geführt haben, dass man dachte: So, jetzt hat sich jetzt beruhigt sich die Situation, aber. Wenn man das, also nicht nur mein Kampf, sondern auch andere äh, Schriften detailliert gelesen hätte, hätte man sehr detailliert wissen können, dass das also maximal der erste Schritt von sehr vielen anderen gewesen ist und dass die Ziele von vornherein eine eine rassistische Vorherrschaft in Europa war. Und äh, das betraf zum einen natürlich vor allem die Verfolgung und die Ermordung der europäischen Juden. Aber es betraf eben vor allem auch die Eroberung der sogenannten slawischen Völker, denen man also eine staatliche Eigenständigkeit abgesprochen hat und denen man eben ein ja, Untertan-Dasein zugestehen wollte im Sinne von Arbeitssklaven. Und das ist ein Konzept, das... Ähm, letztendlich auf tatsächlich nicht nur Vorherrschaft in Europa, sondern langfristig auch auf Weltherrschaft ausgerichtet war. Und das eben mit diesem Kriegsbeginn am 1. September ähm, ja eigentlich von vornherein versucht hat, das zu realisieren. Und dort kann man eben dann auch die deutlichen Unterschiede sehen. Also ähm, das war ein Konzept, das beruhte auf Gewalt. ja Und das ist in anderen politischen Kontexten deutlich anders gewesen. Da hat man eben die Vorstellung gehabt, dass sich die Deutschen und die verschiedenen deutschen Stämme, wie man das dann nannte, wie das auch in dem Text heißt, dass das natürlich auf einer Freiwilligkeit auch beruht und dass es politische Prozesse gibt, dass es Verhandlungen gibt, dass es Verständigung darüber gibt und dass es von vornherein, nicht äh, das Vorgehen oder das Ziel der Nationalsozialisten gewesen.
0: Jetzt richtet sich der Text, den mein Großvater da geschrieben hat, ja vor allen Dingen an die Bevölkerung in der Tschechoslowakei damals, die eben von den Nazis erobert werden soll oder zu Deutschland eingefügt werden soll. Ähm Warum ist es denn so wichtig gewesen, so einen Text zu schreiben, wenn es überhaupt wichtig war, was ich nicht beurteilen kann? Aber war es wichtig, sozusagen darüber aufzuklären, was die wahren Ziele sind und tut dieser Text das? Also ich glaube, die, der Antrieb oder
2: die, wie ich finde, durchaus nachvollziehbare Idee hinter diesem Text ist ja genau aufzuzeigen, wo die Unterschiede liegen und zu zeigen, also wenn führende NSDAP-Funktionäre von großdeutscher Reich, von großdeutschem Reich sprechen, das sie realisieren wollen, dann meinen sie damit etwas anderes. Und das ist einmal ganz klar die Abgrenzung gegenüber einem imperialen kapitalistischen System. Das ist zweitens die Abgrenzung gegenüber einer gewalthaften Eroberung ähm, der Gebiete, die man für als deutsch beansprucht. Und das ist auch ähm, tatsächlich auch eine andere Vorstellung einer ökonomisch-politischen Ordnung. Ja, also natürlich gab es sehr viele Konzepte, die so Autarkie-Systeme ähm, irgendwie in den Augenschein genommen und in den Blick genommen haben. Aber ich glaube, der Text argumentiert ja auch ganz klar zu sagen, ähm, es geht uns darum, dass diejenigen, die im Deutschen Reich leben möchten die Möglichkeit erhalten. Und die Abgrenzung liegt ja schon ganz klar darin, die, die ausgewandert sind, um die geht es hier ja nicht. Und insofern, glaube ich, ist sozusagen die die Grundintention eigentlich genau das, was nämlich in den 30er-Jahren sehr stark passiert ist, dass sich viele aus den bürgerlichen Kreisen, aus den ja auch nationalkonservativen bis hin auch in die eher linkeren politischen Ecken mit diesen politischen Zielen der NSDAP durchaus einverstanden erklären konnten, weil es für sie erstmal so aussah, als wenn es um die sudenten geht, als wenn es um Ostpreußen geht, um Pommern geht und so weiter und so fort. Und hier ist, glaube ich, die Intention davor zu warnen, zu glauben, dass das identische Ziele sind. Und insofern ist das ja ein sehr deutlicher Versuch der Abgrenzung und das, glaube ich, ist in den 30er Jahren sehr nachvollziehbar, weil ähm, hier wird ja schon deutlich auch Stellung bezogen gegen die NSDAP und deren insgesamt, deren politisches Programm.
0: Jetzt muss man ja sagen, also dieser Text ist geschrieben wurde oder veröffentlicht worden einen Monat vor dem Münchner Abkommen und man hört ja so häufig, dass man da nichts von gewusst hat oder dass auch die Nachbarstaaten das nicht wissen konnten und ich frage mich vor dem Hintergrund dieses Textes und der ist ja wirklich sehr informiert, wie es dann trotzdem zum Münchner Abkommen kommen konnte, also wie dann trotzdem am grünen Tisch ohne Beisein der tschechoslowakischen Regierung diese äh, Länder Hitler zugesprochen werden konnten, das will mir einfach nicht einleuchten.
2: Ja, das ist ja auch eine Frage, die bis heute sehr kontrovers diskutiert wird und die auch ja sehr umstritten ist, gerade auch das Verhalten Großbritanniens beispielsweise oder auch anderer, ähm, die sich eben auch darauf eingelassen haben und tatsächlich geglaubt haben, ähm, ja, dass wenn es hier Zugeständnisse gibt, dass die vielleicht auch eben vor dem Hintergrund oder mit Sicherheit auch vor dem Hintergrund, dass es ja gerade auch in Großbritannien auch schon nach dem Ersten Weltkrieg durchaus Vorbehalte gegen die Regelungen im Versailler Vertrag gegeben hat und dort ja auch schon Befürchtungen formuliert wurden, gerade auch von britischer Seite, das wird ein Unruheherd bleiben, das ist politisch nicht klug, so solche harten Gebietsabtretung ähm, zu oktruieren Und das wird insgesamt für das europäische Gleichgewicht äh, nicht gut ausgehen. So. Und insofern, wenn es schon, also daran sieht man ja schon, dass es durchaus auch Zweifel daran gab, ob diese politische Ordnung, die durch den Versailler Vertrag hergestellt wurde oder hergestellt werden sollte, ob das wirklich so eine gute Idee war und tragfähig für ein, für eine politische Stabilität in Europa. Und man hat dann ja sehr schnell schon in den 20er Jahren gesehen, dass nicht nur jetzt an den politisch radikalen Rändern, sondern insgesamt ist also eine erhebliche Unruhe und auch eine politische Radikalisierung in Deutschland und natürlich auch in den abgetretenen Gebieten gegeben hat. Und es war schon absehbar, dass das ja, große, große Probleme gibt, die vermutlich auch in Gewalt und auch ja schon in den 20er Jahren hat es ja immer wieder gewalthafte Auseinandersetzungen gegeben. Das heißt, man hat geglaubt, wenn man jetzt Zugeständnisse macht, dann kann man eben das bürgerliche Lager, das konservative Lager, aber auch andere politische Gruppierungen sozusagen wieder zu einem politischen Konsens bringen und auch diese diese Dynamik aus dieser Frage, aus dieser großdeutschen Frage, auch die die Bereitschaft zur Gewalt dem entziehen. Und ähm, man hat sich da schon, glaube ich, auch von von alliierter Seite sehr täuschen lassen. Also Hitler hat da schon ein sehr strategisch kluges Spiel gespielt, weil ja letztlich heute gut, dass es im Nachhinein natürlich immer sehr viel einfacher, schon klar war, dass es ihm nicht nur um Deutschland ging, ne? sondern es war von vornherein klar, dass die Tschechoslowakei bald insgesamt betroffen sein wird. Und auch die Kriegsvorbereitungen, äh, auch hinsichtlich des Angriffs auf Polen, äh, sind ja dann sehr stark auch äh, schon betrieben worden. Also das ist etwas, was im Nachhinein, weil wir wissen, worauf das hinauslief, uns vielleicht noch unverständlicher vorkommt, ähm, als es damals aber auch bestimmten anderen Leuten, also es gab ja durchaus auch politische Beobachter, die schon erkannt haben, ähm, dass das sozusagen das Zugeständnis an falscher Stelle war.
0: Jetzt könnte man ja aber trotzdem davon ausgehen. Also ich weiß von meinem Großvater, dass er Kontakte hatte zum britischen und tschechoslowakischen Geheimdienst. Der tschechoslowakische Geheimdienst wusste, worauf das hinausläuft. Die waren letztendlich auch vorbereitet für eine Flucht. Die sind ja dann nach London geflohen, als Hitler dann da einmarschiert ist im äh, März 1939. Also die waren schon, ja, denen war schon sehr bewusst, worauf das hinausläuft. Mm. Und trotzdem sagen sie ja, die haben sich täuschen lassen. Das ist ja so eine Form von Appeasement-Politik. Ähm, kann man das denn irgendwie ja mit dem vergleichen, was, ähm, also ohne es gleichzusetzen, aber so im Prinzip mit dem vergleichen, was man übersehen hat oder vielleicht auch übersehen wollte in Bezug zu den Beziehungen, die man jetzt mit Russland hatte in den letzten Jahren, weil auch da. Haben ja auch Journalistinnen und Journalisten schon 2014 und auch davor davor gewarnt, dass es da weitere Auseinandersetzungen geben wird, dass es größere Pläne gibt, dass es Expansionspläne gibt, dass da durch Manipulation der Medien sehr viel Propaganda betrieben wird. Also, so diese Entwicklung, die man so schleichend als schleichend bezeichnet. Es gibt ja schon Menschen, die das wahrnehmen und das mit dem Finger drauf zeigen können. Warum fällt das nicht oder warum bekommt das dann keine Aufmerksamkeit? Ja, es ist immer schwierig, solche Parallelen
2: herzustellen, weil die Situation momentan ist ja in vielerlei Hinsicht anders, weil es eben auch lange Zeit eine Politik der Verständigung ja gegeben hat, also vor 2014 und gerade eben auch seit den 1990er Jahren, also das, was letztlich ja der Versuch war, in einen Ausgleich zu kommen mit Russland, also der Westen mit, mit Russland. Und da hat es ja auch durchaus auch Erfolge gegeben. Richtig ist sicherlich, dass 2014 die Aggression, die dahinter steckte, ja zwar wahrgenommen wurde, aber ja, ist doch auch so ein, zumindest bei vielen, so habe ich das auch wahrgenommen, ein gewisses Verständnis dafür gibt, dass ja die Krim ja doch irgendwie russisch ist und dass es doch vielleicht auch ganz legitim ist, zu sagen, naja, also Khrushchev hat die Krim verschenkt, das war ja auch wirklich eine blöde politische Idee, weil sowas tut man einfach auch nicht. Und äh, wenn das historisch und zum Selbstverständnis so wichtig ist, diese, diese, dieses, dieses Gebiet, ja, dann ist das eben so. Ja, und da war vielleicht eine Bereitschaft dazu zu sagen, ja, also wenn es sich dann darauf beschränkt, dann ähm, gibt es vielleicht in, auch in anderen Nationen solche Dinge, die man auch von anderen akzeptiert wissen will. Ne? Also man möchte gerne, dass solche Erzählung auch, auch akzeptiert werden, dass eben ähm, Geschichte begründen kann, wie ein Territorium aussieht und wie groß es ist und wer da lebt und ähm, wie es auch politisch gestaltet und regiert wird. Und ich glaube, das ist eigentlich eher so der Mechanismus, der 2014 gegriffen hat, das ist ja auch eine schwierige Situation, weil es ja durchaus Gruppierungen gegeben hat, die eben einen Anschluss an Russland auch gefordert haben. Ja, Aber wir wissen, und das wussten wir auch 2014, das sind ja keine demokratischen Prozesse gewesen. Da hat es keine wirkliche demokratische Willensbildung auf der Krim selbst gegeben, keine Abstimmung. Also, aber man muss auch kritisch sagen, dass es völkerrechtlich eben auch kein wirklich ausgearbeitetes Verfahren gibt, wie mit solchen Fragen umgegangen werden soll, wenn es separatistische Bestrebungen in einem Staat gibt. Also das ist etwas, was wir ja auch in Spanien sehen, auch in anderen Ländern, dass es immer wieder Probleme, auch gewalthafte Probleme gibt und dass es sehr schwierig ist, auf der einen Seite, ähm, ja, mit solchen Begriffen wie Selbstbestimmungsrecht umzugehen und gleichzeitig dann solche Unabhängigkeits- oder separatistischen Bestrebungen eben auch zu bekämpfen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich, wenn man das jetzt mal von den konkreten und zurzeit natürlich auch hochdramatischen und erschütternden äh, Entwicklungen in der Ukraine davon mal trennt, ist das ja eigentlich politisch und auch völkerrechtlich die Herausforderung. Also wie will die Weltgemeinschaft in Zukunft eigentlich mit solchen Fragen umgehen? Weil wenn wir uns damit nicht befassen, dann wird das immer wieder passieren, weil es wird immer wieder Regierungen geben, die sagen, wir haben diese Geschichte und deswegen wollen wir das und das und das Gebiet. Und wir kennen das ja auch in anderen Konflikten, also zwischen China und Japan. Und es gibt ja weltweit sehr viele Konflikte. Die letztlich darauf beruhen, dass eine Seite aufgrund ihrer Geschichte oder der Geschichte, die Sie zumindest so sehen, äh, Gebietsforderungen stellen. Und das ist etwas, was was uns auch in Zukunft mit Sicherheit weiter beschäftigen wird.
0: Und das sehen wir ja auch äh, zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina gerade. Und Interessanterweise hat es aber immer mit, damit zu tun oder geht es sehr häufig mit äh, Nationalismus und auch mit faschistischen Bestrebungen einher. Also, ähm, da stecken schon noch, äh, ja, gewalttätige und gewaltsame Kräfte dahinter und ein, ich würde mal sagen, toxisches Verständnis von Nation und Nationalität, ähm, das ja schon auch nicht nur darum geht, die Gebiete zu haben, sondern auch mit der Vernichtung anderer Bevölkerungsgruppen. Und da okay. finde ich, wird es halt dann auch wirklich sehr schwierig zu sagen, naja, ich habe dann Verständnis dafür, dass das historisch so gewollt ist, wenn es, äh, wenn es in den Zielen beinhaltet ist, ähm, Menschen zu vertreiben anderer Ethnien oder Menschen zu vernichten anderer Ethnien. Und das haben diese Bestrebungen, muss man sagen, gemein.
2: Ja, Sehr viele, das ist absolut richtig. Es geht sehr häufig auch mit einem wie auch immer definierten Überlegenheitsgefühl und auch mit einer Hierarchisierung des des Verhältnisses zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen einher. In der Regel also auch mit mit der Abwertung zumindest oder mit, mit der Diskriminierung einer oder mehrerer meistens Minderheiten. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich auch die gewaltsame Vertreibung von Bevölkerungen, die man als nicht zugehörig definiert und zwar einseitig als nicht zugehörig. Aber es gibt tatsächlich auch andere, wenige andere Beispiele. Also wenn man zum Beispiel die die Trennung ähm, der Tschechei und der Slowakei sieht. Also auch da haben wir einen Prozess äh, der Separierung, der aber tatsächlich relativ friedlich abgelaufen ist und der der sich auf eine gemeinsame Lösung verständigt hat, der über Verhandlungen zustande gekommen ist. Also, aber das, das ist sicherlich eine Ausnahme. Aber wir sehen zum einen, dass es möglich ist. Und wir sehen daran zum anderen, dass es notwendig ist, Regelungen dafür zu treffen. Ja, weil auch das, was wir beispielsweise in Spanien sehen, ja, das ist ja nicht erst ähm, seit 20, 30 Jahren, sondern es gibt immer wieder solche Wellen, ähm, die dann eben sehr auch sehr nationalistisch sind, aber für, auf die es eben, also auf die die Nationalstaaten und die Region keine guten Antworten haben. Und da glaube ich, ist etwas, das ist auch eine Herausforderung an die, an das Völkerrecht und auch an das, an die Weltgemeinschaft, daran zu arbeiten, also wie, wollen wir mit dem Selbstbestimmungsrecht umgehen? Und wer soll denn normativ entscheiden, für, für wen es gelten soll und muss und für wen nicht? Wer muss sich, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, mit dem Zugeständnis von bestimmten autonomen Rechten abfinden? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber sie trifft eigentlich einen Bereich, in dem es sehr häufig oder sehr häufig Ursache oder zumindest auch Begleiterscheinung für kriegerische oder gewalthafte Konflikte ist.
0: Jetzt habe ich, ähm, oder eine meiner Konklusionen jetzt gerade auch mit äh, der der aktuellen Situation ist, dass ich das Gefühl habe, da, wo nationalistische Bestrebungen nicht aufgearbeitet worden sind, da wo man sich nicht mit dieser historischen Entwicklung äh, dezidiert beschäftigt hat, im Sinne einer Aufarbeitung, nicht im Sinne von äh, Heldengeschichten, die da erzählt werden, ähm, scheint der Nationalismus wieder zuzunehmen. Also wenn ich jetzt auf Russland gucke oder auf Polen gucke oder auf Ungarn gucke, wo es eine sehr doch schwierige und einseitige Aufarbeitung zum Beispiel der Zeit des Nationalsozialismus gibt, ähm, haben wir so eine Form von von Wiederkehr. Und ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt oder wie Sie das als Historikerin bewerten. Brauchen wir Erinnerungskultur? Wie muss die aussehen und wie können wir damit umgehen? Also ist es zum Beispiel dann hilfreich, auch solche Texte aus dieser Zeit, wie eben von meinem Großvater nochmal hervorzuholen und sich nochmal anzugucken, was da genau passiert ist?
2: Also es ist immer sinnvoll, solche Texte hervorzuholen und sich die nochmal anzuschauen, weil die einfach unheimlich spannend sind und weil sie eben zeigen, wie kompliziert das auch war. Also dass unsere Perspektive darauf, es hat Sympathisanten und Nazis und, und, und Nazis und Sympathisanten gegeben und es hat Widerstand gegeben und so so einfach war das nicht. Ja, also das, was da politisch verhandelt worden ist, war eben sehr viel komplexer und hat eben auch unendlich viele Zwischentöne gehabt und ähm, gerade so in, in den konservativen Kreisen, ist ja diese Frage der, ja, des, des deutschen Raums tatsächlich eine Möglichkeit gewesen, für die NSDAP dort eben Fuß zu fassen und das Bürgertum und auch gerade die Eliten zu binden, im, also in, in, nach deren Verständnis im Kampf gegen Versailles. Also das ist ein ganz großes eine ganz große Konsensmaschinerie gewesen. so Und insofern ist es immer sinnvoll, solche Texte zu lesen, weil auch gerade weil sie so irritieren, weil sie nochmal dann zwingen, darüber nachzudenken, hoppla, also wenn jemand sagt Großdeutsch, dann ist das nicht zwangsweise Nazi-Ideologie, sondern es hat eben auch ganz andere politische Gruppierungen gegeben, die sich mit großdeutschen Fragen beschäftigt haben, die auch ein völkisches Weltbild hatten, Und damit nicht automatisch Antisemiten waren oder eben auch Weltherrschaft angestrebt haben. Also das ist nicht zwingend. Und genauso hilfreich ist es eben auch immer, einen internationalen Vergleich zu haben. Weil wir müssen ja sehen, in den 20er und 30er Jahren haben wir einen blühenden Nationalismus in Frankreich und in Großbritannien. Also da ist Deutschland ja in den 20er- und 30er-Jahren überhaupt keine Ausnahme. Der Nationalismus blüht in den anderen europäischen Ländern, vor allem auch in den neu gegründeten Staaten nach dem Versailler-Vertrag. Also das, was praktisch vorher Habsburgerreich war äh, und das, was vorher eben mh, jeweils dann zu, bei den Imperien dazugehörte und diese ganzen neuen Nationalstaaten, die nach dem Versailler-Vertrag Entstehen sind extrem nationalistisch, und das ist eben in ganz Europa ein ein massives Problem. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr häufig vergessen, dass ähm, also es nicht nur Nationalismus und extreme Rechte in Deutschland gegeben hat in den 20er und 30er Jahren, sondern dass Europa insgesamt von Nationalismus und von Faschismus beherrscht war in ganz unterschiedlichen Varianten. Ja, also da gibt es deutliche Unterschiede, aber da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, auf ihre Frage zurückzukommen, dieses die Nichtaufarbeitung von nationalistischer Vergangenheit, das ist schon eine sehr deutsche Perspektive, ja? Also unsere Auseinandersetzung damit ist eben durch die Geschichte des Dritten Reiches und durch die Geschichte der NS-Vernichtungspolitik. Wir haben in der Tendenz, zumindest bis vor kurzem, sag ich jetzt mal, noch einen weitestgehenden Konsens gehabt, dass wir ein zumindest, sage ich mal, gebrochenes Verhältnis zum Nationenbegriff haben und zu allem dem, was damit zusammenhängt, mit Nationalbewusstsein, mit, ja, sozusagen, Überhöhung der eigenen nationalen Identität. Und so. Das ist bei uns nach 45 sehr in die Defensive geraten, wie ich finde, zu Recht. Aber das ist in vielen anderen europäischen Ländern natürlich überhaupt nicht so. Und das ist auch nie so gewesen. Ja, also das ist ja deswegen auch schwierig, ein Europa zu bauen, weil es eben ganz unterschiedliche Verständnisse von Nation, von Nationalstaat, von, von Zugehörigkeit gibt. Und dazu kommt noch, dass bis 89 die heute sogenannte ehemaligen Ostblockstaaten, natürlich auch nie unabhängig waren. Das heißt, sie haben ja auch zu Recht ein Bedürfnis, sich erstmal auch in einem Staat zu formieren. Und dadurch entsteht natürlich so etwas wie ein Nationalbewusstsein. Sonst wäre das nach 89 gar nicht möglich gewesen. Und dann kommen sie in eine Europäische Union, wo die Deutschen vorneweg sagen, nein, wir sind alle Europäer und wir sind nicht mehr national gesehen. Das ist eine schwierige Konstellation und insofern glaube ich, beginnt das ja erst, dass äh, ja auch beispielsweise die baltischen Staaten oder auch Polen sich anfangen, kritischer mit nationaler und nationalistischer Geschichte auseinanderzusetzen. Da sind, äh, da, glaube ich, da gilt es noch, da muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, ohne für uns in Anspruch zu nehmen, dass wir da weiter sind. Ja, das glaube ich nicht. Ja, wir sehen ja gerade, dass das auch äh, durchaus sehr schnell wieder in Frage gestellt werden kann.
0: Und dass es sehr heterogen ist. Also wir haben ja kein homogenes Verständnis äh, von von NS-Geschichte oder von Aufarbeitung oder so, Ähm, dass dann noch viel brach liegt, sieht man auch zum Beispiel, dass es keine umfassende Aufarbeitung der Gestapo-Geschichte gibt. Ja, das ist irgendwie auch noch sowas, was nicht so richtig angefasst worden ist. Oder dass wir, wenn wir von Erinnerungskultur sprechen, uns eigentlich vor allen Dingen an die Zeit um den Zweiten Weltkrieg erinnern und gar nicht äh, die gesamte Zeit des NS-Regimes betrachten, dann tatsächlich eher so ab 39 gucken und eben nicht in die Zeit davor. Das finde ich da auch sehr spannend. Also klar, da kann man auch nicht postulieren, dass Deutschland da irgendwie eine Vorreiterfunktion hätte. Ähm, vielleicht insofern, dass das Bewusstsein einfach ganz groß ist, dass es einen Bruch gab. Also dass wir sozusagen diesen Bruch erlebt haben, den andere nicht erlebt haben. Und ähm, ja, der muss der stattfinden. Also muss es einen Bruch mit dem eigenen, mit der eigenen Nationalität geben oder mit dem eigenen Nationenbewusstsein? Ich glaube nicht, dass man
2: diese Frage normativ beantworten kann. Muss es das geben? Weil man muss ja auch sagen, ich meine, auch die Deutschen haben sich diesen Bruch ja nicht ausgesucht, sondern er ist ihnen ja oktroyiert worden. Ja? Also das ist ja kein, ähm, kein historisches Ereignis der Selbsterkenntnis, ne? sondern es ist zunächst einmal 45 natürlich durch die alliierte Besatzung und natürlich auch äh, durch die Etablierung eines politischen Systems, das nicht freiwillig war. Das muss man immer sehen. Und das ist schon historisch interessant, dass es dann so eine Entwicklung gegeben hat. Das war in den 50er Jahren überhaupt nicht sicher, dass sich dieses Land zu einer demokratischen Gesellschaft, also nicht nur als politische Ordnungsform, sondern auch als eine gesellschaftliche Ordnung demokratisiert. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und wenn man sieht, wie stark die Elitenkontinuität aus der Zeit vor 45 gewesen ist, hätte man ja wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erwarten können, dass das möglicherweise gar nicht funktionieren wird, weil es gar kein grundlegendes, ja, auch gar keine grundlegende Bereitschaft gibt, sich für Demokratisierung auch politisch zu engagieren. Und wir sehen, dass sowas möglich war, aber es war natürlich gerade für die ersten, sagen wir mal, zehn Jahre nicht so freiwillig. Und ähm, ja, ein Bruch, ähm, die Geschichte ist so ja nicht äh, verhandelbar, ja, das, sondern das ist ein großes Chaos, ein großes Durcheinander. Und äh, ein Kollege von mir hat es mal so Genannt, das ist so, die Geschichte ist so unaufgeräumt. Und letztlich ist es die, die, Aufgabe, die ja manchmal auch etwas zweifelhafte Aufgabe von Historikern und Historikerinnen, so retrospektiv sozusagen eine Ordnung oder eine Entwicklungsdynamik zu zeigen und nachzuzeichnen. Und der Bruch ist ja nicht herstellbar. Der Bruch passiert oder Er wird erst im Nachhinein konstruiert, indem man erst im Nachhinein erkennt, da war der Bruch oder da hat etwas begonnen, was dann zu dem wird, was wir heute sagen, wo, also das, wie wir heute sind oder wie wir wurden, das hat da sozusagen Anfänge gehabt und da sind Dinge angelegt worden, die sich dann so entwickelt haben. Solche Sachen kann man sehen. Aber ob es einen Bruch braucht, nein, man kann auch anders äh, politischen Wandel oder gesellschaftlichen Wandel hervorrufen. Dafür braucht es
0: nicht unbedingt einen Bruch. Aber es ist schon so, dass dieser Wandel, der ja auch, den man auch in Polen merkt, es gibt da ja sehr viel Widerstand, ne? auch gerade aus einer feministischen Bewegung heraus viel Widerstand. Ähm, dass es da schon auch um einen Machtkampf geht also, geht, also dass es da um Machtverlust geht, auch um Angst vor Machtverlust und um die Stabilisierung von Verhältnissen die eben einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung Macht verleihen, die sie sehr ungern wiederhergeben. Ja, mit
2: Sicherheit. Also wir erleben einfach einen Umbruch, ähm, gerade in den äh, sogenannten ehemaligen Ostblockstaaten, dass eben ein klassisch nationalstaatliches System so eigentlich nicht mehr tragfähig ist, dass sich eben ähm, durch die Europäisierung eben ganz andere, ja auch, Erwartungen und äh, Hoffnung ergeben haben, in diesen Ländern in einer anderen Gesellschaft zu leben, in einer liberaleren Gesellschaft, in einer offeneren Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die Minderheiten viel, viel größere Freiheiten einräumt, die äh, Freiheitsrechte achtet, die Pressefreiheit sozusagen ohne Wenn und Aber garantiert, die also wirklich, und das sind, das ist ja etwas, was einem eher autoritäreren Verständnis von Nationalstaatlichkeit oder nationalstaatlicher Ordnung, ähm, ja, oft entgegensteht oder ist zumindest so empfunden wird. Und da erleben wir eben gerade, dass diese, man kann es Liberalisierung nennen, man kann es auch, ja, aber es hat etwas mit der mit der Europäisierung zu tun und auch mit der Öffnung, also auch, ich glaube, auch mit der ja Weltoffenheit, die in den letzten 20 Jahren durch auch Internet, durch globalere Entwicklung, ja, einfach auch andere Vorstellungen von Zusammenleben ähm, hervorgebracht haben. Und das ist ein langer Weg und ein schwieriger Weg, wenn man eher sozusagen in traditionelleren Rollen leben
0: möchte. Ich würde noch mal ganz kurz gerne zurückkommen auf den Text von meinem Großvater, als ich den geschickt habe, beziehungsweise als ich ihnen die Anfrage geschickt habe und dann den Text geschickt habe. Was war denn Ihre Ihre erste Reaktion darauf? Also was haben Sie da gedacht? Weil ich weiß, dass ähm, häufig Leute denken so, ja, ja, schon wieder jemand von so Widerstand und so. Ähm, Also ich kenne auch diese sehr vorsichtige, verhaltene Reaktion auf solche Texte, wenn ich die schicke inwiefern Verhalten? In welche Richtung Verhalten? In in die Richtung Verhalten, dass ähm, dass dieses, äh, ja, jetzt waren alle Opas im Widerstand, also dieses Narrativ, dass viele Leute sozusagen sich diesen Widerstand gerne anklemmen und dass es das deswegen ein bisschen schwierig macht, zu sagen, der war es aber wirklich und ich bräuchte da jetzt mal eine Expertise, dass das gar nicht so einfach ist.
2: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Reaktionen darauf gibt. Also für mich war der Text ähm, unheimlich spannend, weil er viele Begriffe benutzt und deutlich macht, dass die dieses Spektrum, dieses politische Spektrum an Überzeugungen, an ideologischen Positionen zum Teil so munter durcheinander ging und zwar sowohl vom Vokabular her als auch von den Vorstellungen ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele diesen Text irritierend finden, weil man, weil sie sagen, wieso völkisch? Das hat doch, wenn jemand von sich sagt, er ist links oder er ist Kommunist oder sympathisiert zumindest mit bestimmten Positionen, dann ist, ist doch jemand nicht völkisch gewesen. ja? Das sind für viele Vorstellungen, die absolut konträr sind. Das ist aber damals nicht so. Und in den 1920er-Jahren, gibt es ein sehr starkes völkisches Verständnis. Auch wir dieser Begriff des völkischen ist für uns ja ziemlich problematisch mittlerweile. Und ähm, wenn man dann ethnisch sagt, haben, wir, haben die meisten Leute schon weniger Probleme damit. Ähm, aber das ist ja letztlich nur eine Hilfskonstruktion. In der Tat haben wir bis heute ja das Problem, wie nennen, wie wollen wir das eigentlich nennen? Viele Begriffe, die es dafür gibt, Volk, äh, Rasse sowieso, aber auch Nation sind in unserem Verständnis kontaminiert, ja, weil sie eben häufig in solchen Ideologien oder von solchen Ideologien beansprucht und benutzt wurden und immer wieder dazu führten, dass es eben politische Verfolgung gegeben hat, dass es sogenannte ethnische Säuberungen gegeben hat, dass es Krieg gegeben hat und so weiter. Also, und trotzdem sehen wir ja auch aktuell, geht es immer um Fragen von Zugehörigkeit, von kollektiver Identität, von dem, ja, was wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und wonach wollen wir das entscheiden? Und das, die Fragen beschäftigen uns hier genauso aufgrund von Migration und Ähnlichem als auch in anderen Ländern dieser Welt. und ähm, ich glaube, dass dieser Text, und das fand ich wirklich so unheimlich spannend daran, dass der wieder dass der irritiert. Und ich finde, alles, was irritiert zu dieser Zeit, ist positiv. Weil es gibt ja so etwas, dass man, also viele bei uns haben so ganz feste Vorstellungen davon, was ist nationalsozialistisch, was ist konservativ was ist äh, sozialistisch, was ist kommunistisch. Und dass diese Aufteilung natürlich politisch absolut notwendig war, weil sich dort äh, in, in der Zuspitzung auch Opfer und Täter begegnet sind, das ist überhaupt keine Frage. Aber ideologisch hat es natürlich durchaus eine Auseinandersetzung, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, die noch, also die aus dem 19. Jahrhundert her sozusagen gewachsen ist, das wurde als eine ungelöste Frage behandelt. Und dazu haben sich alle politischen Richtungen und Parteien und Gruppierungen in irgendeiner Weise positioniert. Und diese Position ist eben die, die üblicherweise nicht so so stark praktisch auch äh, wahrgenommen wird. Und insofern habe ich den Text unheimlich spannend gefunden.
0: Dankeschön. Ich fand auf jeden Fall sehr spannend, dass wir uns da schon gefragt haben, was ist eigentlich Deutsch und es da schon nicht beantworten konnten und es wahrscheinlich heute genauso wenig beantworten können und interessanterweise vielleicht deswegen oft den Rückgriff machen darauf, was wir als nicht Deutsch wahrnehmen, um das Deutschsein zu definieren und ich glaube, das ist ähm, ja food for thought, wie man so schön sagt. Wie das auch historisch gewachsen ist und was eigentlich mit unserer Identität so ist und wie wir zu Identität finden. So, weil ich habe zum Beispiel persönlich auch aufgrund dieser Geschichte eben kein besonderes Bewusstsein für Nation, auch wenn das natürlich ein Luxus ist, sich eben nicht definieren zu müssen oder zu wollen. Ja,
2: das glaube ich ist ganz wichtig, dass äh, wir da schon in einer sehr komfortablen Situation leben, in einem Staat, der das auch nicht abfordert, also der das auch toleriert, dass Menschen in dieser Frage uneindeutig oder sogar ablehnend sind und trotzdem sozusagen von dieser Gesellschaft ja auch profitieren und hier äh, einen gewissen Lebensstandard haben, ohne sich äh, mit dem Staat oder mit einem Verständnis von Nation identifizieren zu müssen. Das ist eine sehr komfortable Situation, die man vielleicht auch manchmal als selbstverständlich ansieht und natürlich ist das diese Frage der Zugehörigkeit immer oder wird häufig in Abgrenzung zu denen, die dann nicht dazu gehören oder nicht dazu gehören sollen. Das ist auch an sich glaube ich nicht das Problem, weil natürlich brauchen wir immer etwas, um Unterschiede beschreiben zu können. Problematisch wird es für mich, wenn damit Hierarchisierungen einhergehen, Ab- Abwertung einhergehen, also auch die Höherwertigkeit von bestimmten entweder nationalen Gruppen oder äh, ein, ein, ja, eine Diskriminierung von anderen äh, Herkünften. Das ist etwas, ähm, was sehr schnell sozusagen an Nationalismus oder durch Nationalismus entsteht, aber was nicht zwingend ist, wenn man Unterschiede benennt. Und da finde ich ist bei unserer auch aktuellen Debatte manchmal ist das sehr schwierig, diese Differenzen äh, wahrzunehmen. Also reden wir darüber, dass wir Unterschiede beschreiben, die es ja gibt, oder reden wir über Hierarchisierung und Abwertung? Und äh, das ist sehr schwierig, ähm, dass in so einem ja oft angeheizten und emotional aufgeladenen Diskurs trotzdem noch in dieser Differenziertheit auch rüberzubringen. Das ist, finde ich, manchmal ein, sehr schwierig bei uns, das so aufrechtzuerhalten.
0: Aber ich finde wichtig, das zu benennen, weil nur dann kann man sagen, dass es eben verschiedene Ebenen gibt, die es da zu diskutieren gibt und sich auch klar positionieren, auf welcher Ebene man gerade diskutiert. Möglicherweise macht das Diskussionen in dem Umfeld leichter, wenn man benennt, worum es gerade geht. Ja, Vielen, vielen Dank, Frau Jurait, für Ihre Zeit vor allen Dingen. Das war jetzt wirklich sehr viel Zeit. Also ich äh, habe ganz viel gelernt über diesen Text auch ähm, und habe weniger Berührungsängste jetzt damit, wenn ich den veröffentliche, weil ich solche Texte so ungern unkommentiert veröffentliche. Also ich mache das mal im Podcast relativ regelmäßig, dass ich diese Texte dann kommentiere, weil da doch so Sachen drin sind, wo ich so denke, ja, nah, das kann man jetzt nicht einfach so…
2: Ja, und das, also, das lädt zu Missverständnissen ein, wenn jemand das, ähm, ja, einem bestimmten Bild von Nationalsozialismus oder von Nationalismus allgemein auch liest. Ähm, und es ist ja schwierig für, für, viele, und das ist ja auch verständlich, praktisch so ein, ja, das zeitgenössisch einzuordnen. Das, äh, für uns ist das heute, Eine sehr nationalistische Sprache, die uns befremdlich vorkommt, aber das ist eben in den 20er Jahren äh, überhaupt nicht so, sondern das ist
0: tagesaktuell durch alle politischen Gruppierungen. So. Und mit diesen einordnenden Worten von Ulriki Jureit kann ich euch auch guten Gewissens mit dem kompletten Artikel meines Großvaters alleine lassen. An der Stelle schon mal herzlichen Dank an meinen Kollegen Thomas Ruscher, der meinem Großvater hier seine Stimme leiht.
1: Zur großdeutschen Idee. Die politischen Entwicklungen der jüngsten Zeit... Der vollzogene Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und die Spannung in der Tschechoslowakei im Hinblick auf die sudetendeutsche Frage beweisen aller Welt, dass die großdeutsche Idee kein romantischer Traum ist, sondern der bewusste Wille eines Volkes zur räumlichen und völkischen Einheit zu gelangen. Da die derzeitigen Machthaber in Deutschland versuchen, im Namen der großdeutschen Idee ihre Politik zu machen – ist es doppelt notwendig, den wirklichen großdeutschen Gedanken klar herauszustellen. Denn die Verwirrung, die der Narzissmus vor allem bei der deutschen Jugend innerhalb und außerhalb des Reiches durch den Missbrauch dieser Idee schafft, kann zum Verhängnis für das deutsche Volk und gerade für die großdeutsche Sache selber werden. Der Narzissmus weiß sehr gut, dass die Haltung der deutschen Jugend vor allem in ihren aktivsten Teilen großdeutsch ist. Darum glaubt er, diese großdeutsche Haltung der Jugend für seine totalitären alldeutschen Machtpläne benutzen zu können. Es ist darum, in erster Linie zu untersuchen, was der Narzissmus unter dem versteht, was er Großdeutsch nennt und inwieweit die alldeutsche Zielsetzung des Nationalsozialismus mit der wirklich Großdeutschen zusammenfällt. Denn die Außenpolitik des nationalsozialistischen Parteistaates ist eine direkte Fortsetzung der alldeutschen Pläne, die uns den Weltkrieg und damit den Versailles-Frieden gebracht haben. Diese alldeutschen, narzisstischen Pläne sind nicht völkisch-kultureller Art, sondern rein imperialistisch-kapitalistischer. Die alldeutsche Idee des Nationalsozialismus will nicht so sehr die Einigung der deutschen Stämme, sondern vor allem die politische und wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschland über Europa. Zu diesem Zwecke fordert sie zuerst einmal die Erfassung aller deutschen Randgebiete. Darüber hinaus aber auch aller deutschen Einflusssphären in Europa. Praktisch setzt sie sich zum Ziel, die Eroberung aller Randgebiete, zum Beispiel dem Westen Polens, dem Süden Dänemarks, Holland, Belgien, Luxemburg, Elsass-Lothering, die Schweiz – Südtirol, Ungarn, die Tschechoslowakei und die Ukraine. Für manchen Außenstehenden mag diese Aufzählung übertrieben scheinen. Wer aber sich näher in die Gedankengänge des alldeutschen Nationalsozialismus vertieft und seine Instruktionen, Informationen und seinen Schulungsdienst kennenlernt, wird bald erkennen, dass diese Zielsetzung den Machthabern des Dritten Reiches nicht romantisch, sondern real vor Augen stehen. Es ist allzu deutlich, dass diese Eroberungswünsche nichts mit der wirklichen großdeutschen Idee zu tun haben. Dennoch versucht der Nationalsozialismus, diese seine imperialistischen Bestrebungen völkisch-kulturell und sozialwirtschaftlich zu begründen. Er behauptet, dass die Hochwertigkeit der germanischen Rasse und das kulturelle Niveau des gesamtdeutschen Volkes notwendig dazu berechtigten, die angrenzenden Völker zu germanisieren und kulturell zu durchdringen, sodass der deutsche Volksteil jeweils der Herrschende sei. Sozialwirtschaftlich behauptet der Nationalsozialismus, dass der jetzige Lebensraum des deutschen Volkes für dessen Ernährung und Entwicklung nicht ausreichend sei – Und dieses also allein schon aus Lebensnotwendigkeit das natürliche Recht besitze, seinen Lebensraum, das heißt also seine Gesamtbodenfläche so zu erweitern, dass es ohne Hilfe des Auslandes alle Bedarfsgüter erzeugen kann. Mit dieser Begründung rechtfertigt das Dritte Reich heute seine ganze Politik. Mit dieser Begründung aber versucht man, die sozialen Spannungen von innen nach außen abzulenken. Wie sehen wir nun Großdeutschland? Hier gilt es, eine klare und feste Linie aufzuzeigen. Zunächst verstehen wir unter der großdeutschen Idee den Willen zu einem geeinten Großdeutschen Reich, das alle deutschen Stämme umfasst. Dabei ist vor allem entscheidend die Gemeinsamkeit der völkischen Eigenart aller deutschen Stämme. Die Grundlage des völkischen Seins beruht zuerst einmal auf der Eigenart des einzelnen Volksstammes, Seiner körperlichen und geistigen Entwicklung, seinem Charakter, seiner Sprache, seiner Geschichte und sozialen Entwicklung, die wieder wesentlich bedingt ist von der Landschaft, in der er geboren ist und von der er ja wieder geprägt wird. Wichtig für die völkische Eigenart und das Sein einer Volksgemeinschaft ist also auch die Art des Landes seine Bodenbeschaffenheit und sein Klima, zum Beispiel, ob auf reichem oder armen Boden aufgebaut. Dabei ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, aus welchen Gründen dieser Lebensraum genügend oder nicht genügend zur Verfügung steht, ob etwa die Bodenfläche durch Hochwertigkeit oder Ausdehnung genügend ist, oder ob die soziale Struktur des einzelnen Volkes so entwickelt ist, dass sie allen Teilen dieser Volksgemeinschaft ein gleiches Maß an Lebensexistenz gewährleistet. Im Laufe der Geschichte hat natürlich jedes Volk versucht, sich den nötigen Lebensraum zu erarbeiten und zu erobern. Inwieweit dies ihm zur völligen Befriedigung seines völkischen Lebensbedürfnisses glückte, wurde bis zu einem bestimmten Punkt der Geschichte durch das Volk selbst bestimmt. Nach dieser waren natürliche Bedürfnisse nicht mehr in erster Linie entscheidend für die Bestimmung des Raumes. Vielmehr wurde die Grenzsetzung des völkischen Raumes später willkürlich bestimmt, durch die in der Geschichte folgenden verschiedenen Herrschaftsformen. Diese Herrschaftsformen, angefangen von der Herrschaft der Stammesfürsten und Könige, wie sie in der deutschen Geschichte etwa die Merowinger, die Karolinger und Lotharinger ausübten, Bis zur Feudalherrschaft der großen Fürsten und Kaiser, dem Absolutismus und zuletzt dem Kapitalismus-Imperialismus haben den gemeinsamen und für die völkische Entwicklung entscheidenden Charakter, dass sie eine gewaltsame Veränderung des Lebensraumes innerhalb eines jeden Volkes herbeiführen. Kleine, durch Führung und Herrschaft erstarkte und mächtige Gruppen entzogen jeweils durch Gewalt, List oder Ausbeutung der Mehrheit der eigenen Volksgruppe einen Großteil des lebensnotwendigen Raumes. Da durch diese Herrschaftsform die Schwierigkeit der Raumnot innerhalb der eigenen Volksgruppe nicht gelöst wurde, verlegte man ihre Lösung nach außen. Den gesamten völkischen Gruppen stand also nicht mehr der ihnen natürlich gehörende und notwendige Lebensraum zur Verfügung. Die Folge davon war, dass Teile dieses Volkes durch natürlichen Lebensdrang gezwungen, sich von der Gemeinschaft ihres Volkes und Vaterlandes trennen mussten, indem sie in andere Gebiete auswanderten. Zum anderen hatten diese willkürlichen Herrschaftsformen zur Folge, dass durch ebenso willkürliche Ziehung von Landesgrenzen, durch Erbschaften, Kriege usw. So große Teile eines Volkes aus dem natürlichen Gesamtverband ihrer völkischen Gemeinschaft herausgerissen wurden. Für die Geschichte des deutschen Volkes trifft das Vorgesagte in sehr großem Maße zu. Durch all die erwähnten verschiedenen Umstände befindet sich heute ein Großteil des deutschen Volkes nicht mehr im Gesamtverband des deutschen Reichsgebiets. Diese ausgeschiedenen Gruppen zerfallen wiederum in drei Teile. Die erste Gruppe umfasst diejenigen, die im Laufe der Jahrhunderte aus persönlichen, wirtschaftlichen oder politischen Ursachen heraus ausgewandert sind – und zwar in Gebiete, die nicht mehr in unmittelbarer Nähe des Reichsgebietes liegen. Unter die zweite Gruppe fallen diejenigen Volksstämme, die durch die geschichtliche Entwicklung und durch ihre besonderen, durch die Landschaft bedingten Eigenarten sich selbst aus dem Reichsverband gelöst haben, wie das zum Beispiel bei den Niederländern Flamen-Schweizern der Fall ist. Die dritte Gruppe besteht aus den völkischen Teilen, die vor allem durch willkürliche Grenzziehung vom Reichsgebiet getrennt worden sind, wie dies zum Teil bei den Ostdeutschen und Sudetendeutschen der Fall ist. Für den großdeutschen Raum scheidet die erste Gruppe, die der Auswanderer, grundsätzlich aus. Diese Gruppe hat zwar zum Teil ihre kulturelle deutsche Eigenart bewahrt, ist aber praktisch nicht in der Lage, ohne Vergewaltigung des Gastlandes wie auch infolge der räumlichen Entfernung vom Mutterland, sich der deutschen Reichsgemeinschaft anzuschließen. Für die zweite Gruppe, die der selbstständig gewordenen Sondergruppen, trifft Folgendes zu. Sie gehörten ursprünglich der deutschen Reichsgemeinschaft an. Durch die Eigenart ihrer Landschaft und ihrer selbständigen geschichtlichen Entwicklung wurden ihre Stammeseigenarten so stark entwickelt, dass das Bewusstsein ihrer Eigenart – ihr Gefühl der Zugehörigkeit zum ursprünglichen Völkischen Großverband zurückgedrängt wurde. Wollte man diese Gruppe etwa in den Völkischen Gesamtverband zurückbringen, so wäre dazu eine lange Entwicklung notwendig. Darunter wäre zu verstehen, dass erst durch eine brüderliche, geistige, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit dieser Staatengruppe, deren Drang zum Gesamtverband des Reiches hin so stark würde, dass sie von sich aus nach einer Vereinigung mit dem großen Vaterland verlangten. Aber gerade um der völkischen Eigenarten dieser Länder willen, ist es nicht ohne weiteres wünschenswert, sie in einem Gesamtverband zu erfassen. Denn wichtiger für die Steigerung des völkischen Wertes des deutschen Volkstums ist die Stärkung, Entwicklung und gegenseitige Ergänzung der kulturellen Eigenwerte der einzelnen deutschen Gruppen. Diese Eigenwerte werden aber durch einen totalitären Zentralismus nicht gefördert, sondern zerstört. Ganz anders ist das Problem der zwangsmäßig abgetrennten Volksgruppen gelagert. Diese Gruppen sind zum größten Teil durch den Versailles-Friedensvertrag vom deutschen oder österreichischen Reichsgebiet abgetrennt und einem anderen Staatsgebilde zugeteilt worden. Diese Gruppen haben zum größten Teil von sich aus den Wunsch, und auch ein natürliches und geschichtliches Recht zum deutschen Reich zurückzukehren. Dieses Recht kann und darf ihnen von niemand abgesprochen werden. Aber über die Art und Weise, wie sie zu ihrem Recht kommen, muss Klarheit geschaffen werden. Eine der größten Gruppen, die durch den Versailles-Vertrag einem anderen Staatsverband eingeordnet worden sind, ist die deutsche Bevölkerung des tschechoslowakischen Staates. Die Verhältnisse dieser deutschen Gruppe, die sich mit dem Sammelbegriff Sudetendeutsche bezeichnen, sind ganz besonders gelagert. Die Deutschen in der Tschechoslowakei haben früher unter österreichischer Herrschaft mit der tschechischen Bevölkerung eine lange gemeinsame geschichtliche Entwicklung durchlebt. Sie haben zwar immer ihre Eigenart bewahrt, aber praktisch viele Bindungen mit den Tschechen geschaffen. Dazu kommt noch, dass der Sudetendeutsche Raum im weitaus größten Teil nicht unmittelbar an das deutsche Reichsgebiet grenzt, sondern größtenteils zwischen tschechischen Räumen gelagert ist. Es bedarf kein Zweifels, dass die Deutschen in der Tschechoslowakei wirklich deutsche sind und von sich aus das Recht haben, sich zum Gesamtreichsverband angezogen zu fühlen. In der heutigen Situation aber wird der tschechoslowakische Staat aus Gründen der Selbsterhaltung einen Anschluss der Sudetendeutschen an das Dritte Reich nicht zugestehen. Es würde für ihn die Preisgabe seiner natürlichen und dazu noch mit Befestigung verstärkten Grenze bedeuten. Steht also die Frage, wie das sudetendeutsche Problem zugunsten der großdeutschen Idee gelöst werden kann. Jedenfalls durch gewaltsam forcierte Stimmungsmache, Provokation, Heraufbeschwörung von Konflikten und Krieg wird eine endgültige Lösung nicht herbeigeführt. Selbst wenn man durch diese Mittel nach außen hin das Ziel des Zusammenschlusses erreichte, würde dem deutschen Volksganzen und den Sudetendeutschen insbesondere ein so großer Schaden zugefügt, dass er auf lange Zeit die Vorteile des Augenblickes überschatten würde. Zudem ist nur das von dauerndem völkischen Wert, was aus wirklich innerer Überzeugung aller Beteiligten ohne Druck und Stimmungsmache geschaffen wird. Wir stehen in der sudetendeutschen Frage auch auf dem Standpunkt des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Sicher werden die sudetendeutschen von diesem Recht Gebrauch machen müssen und dürfen – aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nicht durchführbar, wenn es unter dem terroristischen Druck eines totalitären Staates durchgeführt wird. Denn der diktatorielle totalitäre Staat vernichtet dieses Recht und verdreht es in sein Gegenteil. Er überführt den von einer fremden Herrschaft befreiten Volksstamm in eine neue Fremdherrschaft. Nämlich unter die Herrschaft eines diktatorischen Parteiapparates, der alles völkische Eigenleben vernichtet, es nur missbraucht, um seine egoistischen Ziele zu erreichen. Darum wird die Lösung des sudetendeutschen Problems im Sinne der großdeutschen Idee unter einem diktatorisch totalitär regierten Deutschland, also unter dem Nationalsozialismus, nicht möglich sein. In diesem Zusammenhang sei auch noch auf die falsche und irreführende Parole des Nationalsozialismus eingegangen, dass erst durch die Lösung der nationalen großdeutschen Frage die Lösung der sozialen Frage möglich sei. Dieser Gedankengang ist bereits mit der Erwähnung der Herrschaftsformen innerhalb eines jeden Volkes geklärt. Die Lösung der sozialen Frage ist unabhängig davon, ob Großdeutschland oder heutiges Deutschland, nur innerhalb des Volksraumes möglich, nämlich durch die richtige Verteilung und Auswertung dieses Raumes, durch den gerechten Anteil aller Volksgenossen an der Produktion und Konsumption der Güter. Es zeigt sich also, wie der Nationalsozialismus die großdeutsche Idee auch dazu benutzt, um die Lösung der sozialen Probleme hinauszuschieben. Jawohl, wir sind für Großdeutschland. Aber weil wir dieses Ziel rein und unverfälscht hochhalten wollen, wollen wir es von allen Vorstellungen trennen, mit denen es nichts zu tun hat. Wir wollen ein Großdeutschland, weil wir die Auswirkungen und Vertiefungen aller völkischen und kulturellen Werte erstreben. Denn wir wissen, dass die erstarkten Kulturkräfte eines Volkes viel wertvoller und entscheidender für seine Erhaltung und Sicherung als Volksganzes sind, als gepanzerte Fäuste und Waffengerassel es auf die Dauer sein werden. Das dürfte gerade den Sudetendeutschen deutlich sein, die durch die Erhaltung ihrer völkischen Eigenart und Kultur bisher mehr zur Stärkung des Deutschtums beigetragen haben, als es die Propaganda und der Terror der nationalsozialistischen heinlein jemals erreichen werden. Die Voraussetzung für jeden kulturellen Aufbau eines Volkes ist der Friede. Sowohl in den eigenen Reihen wie mit den anderen Völkern. Und die Freiheit für jeden Einzelnen, wie für jede soziale und völkische Gruppe. Nur aus einer solchen Haltung heraus wird die richtige Erfüllung des Zieles erreicht werden, das wir Großdeutsches Reich nennen.
0: Wer mehr über meinen Großvater Theo Hespers wissen möchte und auch über die Familiengeschichte – Dem möchte ich an dieser Stelle noch ein Buch empfehlen, nämlich meins. Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich heißt es und ist im Mai 2021 im Surkamp Verlag erschienen.